0: Nosotros somos esa escoria, somos los enfermos, somos los pecadores. Estamos en constante rehabilitación como un enfermo. No, no nos creemos justos. Estamos ya en la segunda temporada de Perlas de Fe, en el episodio número 24. Muchas gracias por estarnos acompañando y el día de hoy analizaremos cómo el médico va a sanar porque ese es su compromiso y él aplicará todas las medidas necesarias para este enfermo. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas, estamos aquí ya en la transmisión número 2 de esta segunda temporada de podcast. Y bueno, pues, ¿qué les cuento que... Estoy yo muy contenta hoy porque fíjense que acá en México, Eren, ya empezaron la, la vacunación para los maestros, la vacunación para el COVID. Oh, Súper bien. Más al ratito me toca, me toca ir. Excelente, ¿Cómo excelente. ¿Cómo van por allá en Canadá? Sí, eso? aquí vamos bien. Les cuento que
1: a mí me toca el 25. Y, este, y sí, la verdad que la vacunación ya va para todos. O a sea, este punto está así súper acelerado, ¿no? Yo creo que ya la gente ya quiere regresar a la normalidad y están este, acudiendo, pero en grandes números realmente.
0: Qué padre, sí. qué padre. Yo sé que hay amigos que nos escuchan de otros países. Yo espero que uh -huh. eh, también estén avanzando ya porque eh, esta situación del coronavirus uh -huh. nos ha rebasado, pero Mucho. yo creo que la vacuna está dando buenos
1: síntomas, ¿no? De, de sí, sí. Sí, sí, escucho de varios países que ya están regresando a la semi-normalidad, ¿no? Y, y pues es cuestión de verlo, ¿no? A, a, con el tiempo, pero gracias a Dios tenemos esta bendición de la, de la de vacuna. La... Y bueno, pues a los que quieran, ¿no? Adelante. Yo creo Así que sería es. importante, sí. Uh -huh. Así
0: es, Teren, Y fíjate que justamente hablando de, de enfermedad, hoy vamos a contextualizar un poco sobre qué Jesús pensaba de los enfermos. Y el, eh, nos toca Marcos 2 y yo quiero ubicarme en los versículos del 15 al 17. Me gustaría compartirles la lectura para poder analizar de lo que vamos a hablar. Dice en el versículo 15, más tarde le invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? En el 17, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Estamos viendo que Jesús convivía con mucha gente que tenía mala fama. Había prostitutas, eh, cobradores de mm. impuestos, personas mm. que no eran bien vistas en la sociedad y menos por los fariseos. Pero Jesús comía con ellos, convivía con ellos, predicaba entre ellos todo el tiempo. Así fue su ministerio. Y vemos que los fariseos le dicen, escoria a este tipo de personas. Pero Jesús les da una contestación. La gente sana no necesita médico. ¿Y pues quiénes son estos enfermos, esta escoria, estos pecadores? Pues somos nosotros. <ríe> nosotros, los que acudimos a Jesús, sí. los que vamos con Él. Estamos en constante rehabilitación como un enfermo. Eso es un seguidor de Cristo, una persona que está rehabilitándose. ¿De qué se rehabilita? Pues del alma. Porque cuando estamos en el pecado, podemos enfermarnos de muchas cosas. Uh -huh. Podemos tener desesperación, incertidumbre, vivir dolor, agonía, orgullo, prepotencia, soledad, enojo. Uh -huh. Fíjense que cuando estaba yo pensando en, en esta transmisión y llegué a este punto del enojo, esto, eh, investigué un poco porque en alguna ocasión escuché a un ponente hablar sobre el enojo y me acordé. Y fíjense que el enojo, se los quiero compartir, es una manera de adicción. El enojo está ligado al sistema límbico, el cual nos hace segregar adrenalina. Cuando nosotros tenemos esta emoción, segregamos adrenalina, pero también dopamina. Y entonces este mecanismo puede hacernos adictos a esta adrenalina. Es como una droga y podemos llegar a sentir incluso cierto placer de estar enojados. Parece algo ilógico, porque el enojo no es una emoción siempre que estamos placentera, pero sí el cuerpo puede llegar a sentir placer. Es un estado de defensa, ya que también, como les comento, genera dopamina, que esta sustancia la segregamos también cuando sentimos felicidad. O sea, al sentir emociones, segregamos eh, estas sustancias. Entonces, una persona pudiera ya no distinguir cuando se encuentra enojada. Hay gente que se, se enoja de todo y es una, un estado ¿no? eh, en el que podemos eh, encontrarnos constantemente. Es muy delicado el enojo, porque sí. después del enojo, dicen los expertos, que podemos comenzar a sentir depresión y angustia. Y este tipo de síntomas pueden llevarnos incluso, bueno, ya a necesitar una medicación para contravertir. Entonces, aquí Jesús dice que la gente sana no necesita médico, pero los que estamos enfermos sí necesitamos un médico. Y cuando estamos en este, en este tipo de emociones, como les comento, poniendo el ejemplo del enojo, que ya vimos que es un estado que incluso físicamente nos puede afectar muy fuertemente, Necesitamos de Jesús, uh -huh. necesitamos aprender a controlar las emociones, aprender, hay, por ahí, eh, hay una escritura que nos indica que debemos de aprender a dominar el enojo, a dominar nuestro carácter, nuestro temperamento, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, caemos en enfermedad, las emociones nos pueden enfermar si no las dominamos, ¿qué, qué certero es Cristo cuando dice los enfermos sí, sí me necesitan? vengo a sanarlos uh -huh. y realmente sí viene a ser nuestro médico también físicamente uh -huh. espiritual pero físicamente porque bueno está demostrado no que él es el médico por excelencia y muchas veces pensamos solo en la parte espiritual pero realmente también en la parte física Jesús nos sana de todas las formas y pues yo les quería compartir esto porque es maravilloso pensar que cuando estamos con él estamos acudidos por todas partes él, él, nos va, él nos atiende por todas las áreas y es maravilloso pensar que con él vamos a sanar y, y estamos sanando constantemente. Quizás no, yo no me sienta una mujer sanada aún, ¿saben? Yo sí creo que soy una persona rehabilitada y que me continúo rehabilitando, ¿eh? Porque uh -huh. constantemente caemos, ¿no? Uh -huh. en el Entonces él dice, no te preocupes, vuelve otra vez, ¿no? Como un enfermo. Uh -huh. y así es como, bueno... Hoy yo quería compartirles, uh -huh. ¿cómo ves?
1: Wow, Karen, la verdad es que no lo había visto así, el enojo, o sea, el impacto del enojo. Me gusta mucho como dices que somos nosotros, ¿no? O sea, él vino a los pecadores, pero al final los pecadores somos nosotros. Nosotros sufrimos de, no sufrimos, sino, sino como dices tú, podemos estar ejercitando un enojo que sin querer queriendo podemos estar afectando otro círculo familiar de trabajo, etcétera. Y es una enfermedad, ¿no? Tratarlo como que es algo que debemos reparar también delante de Dios, ¿no? Estas, este tipo de cuestiones como el enojo, me gusta mucho como lo expresas y no lo, no lo sabía yo, la verdad no sabía que había personas que podían sentir un momento de placer por el enojo. Uh -huh. eh, yo no manejo bien el enojo, no, a mí no me gusta el enojo, ¿no? Pero sí como, como la necesidad, ¿no? La necesidad, de, 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 pues, del enfermo, ¿no? Así de es. De pedir asistencia. Pensado de
0: rehabilitarnos, porque de rehabilitarnos. No darte cuenta que estás uh -huh. ahí como, como un alcohólico, ¿no? Que también sabemos que es una enfermedad. Sí. Y empiezas de a poquito y después uh -huh. no te das cuenta que ya estás en medio de una enfermedad. Sí. Y de la misma manera, muchas emociones uh -huh. pueden guiarnos a estar ahí, ¿no? En un problema uh -huh. ya. Y
1: fíjate que me acordé que una vez, en una ocasión estaba yo manejando y prendí el radio. Y tengo dos estaciones que escucho, una es una estación cristiana y otra es una estación de, de este pues, del, del, sponsorada por el gobierno canadiense y viene mucha gente, pues, a, a platicar, etc. Entonces, eh, estuve escuchando la radio cristiana y había un, un ministro dando un mensaje y estaba diciendo cómo los pecadores como la gente era pecadora, una cuestión así un poquito, la sentí como que juzgando a mucha gente, ¿no? Y como nosotros eh, los cristianos no somos pecadores, una cuestión así, ¿no? Oh, yeah. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros pecamos todos los días, ¿no? Y, y ponerse en una posición así como dice Jesús, ¿no? En la escritura que tú leíste, Karen. Y cambié la radio a la, a la, al CBC y de repente estaba ahí un músico, un rockero de, no sé, 60 años de edad y estaba diciendo que se estaba tratando de recuperar de la adicción a las drogas, ¿no? Y, y wow. qué difícil había sido su viaje, ¿no? Y qué difícil había sido poder eh, sobreponerse a sus adicciones. ¿Sabes? Yo sentí que él era más honesto eh, mm. acerca de su estado actual que, que el ministro, ¿no? O sea, yo sentí, wow, o sea, es más honesto, es ser más honesto con uno mismo, ¿no? El sí, punto que tú tienes, Karen, ahí en la Re escritura, ¿no? Reconocerte
0: y ser vulnerable ante lo que eres, ante lo que somos. Y eso es lo que somos, ¿no? O sea. Totalmente, totalmente. Con cuidado. Tienes razón, Eren. Sí.
1: Y pues eh, creo que, Karen, platicamos un poquito antes de empezar a grabar y dijimos, ah, caray, pues estamos casi compartiendo <risa> muy similar. Y, y la verdad es que yo vengo vengo después de ti, Karen, a platicarles un poquito eh, la escritura que yo seleccioné de, de Marcos 2 viene después de la de Karen, que es la, de, la del 16. Uh, entonces la recojo en el 17, dice, cuando Jesús halló, los oyó, les dijo, y estamos hablando de los hombres religiosos con los que Jesús está hablando, la gente no necesita médico, los enfermos sí. Perdón, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y aquí es la discusión eh, que continúa de la parte que, que Karen ya nos compartió. Yo les quiero compartir esta parte, pues tiene tiene cierta verdad, ¿no? En la parte eh, que yo les quería compartir era sí, el médico va a sanar porque esa es su compromiso. Les quiero decir hay una un lema que los doctores toman antes de, de practicar la medicina, que es el, el, el juramento hipocrático, y dice, en otras palabras y en algunas versiones, aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo. El lema o el juramento hipocrático lo toman todos los médicos. Jesús habla que bueno, él vino a los que están enfermos, eh, porque la gente sana no necesita un médico. Pero, ¿saben? Yo recuerdo, eh, en cuanto a esto, recuerdo un tío muy querido, eh, mi tío Armando, les cuento que él sufría de esquizofrenia. Mi tío Armando desde chiquitas, bueno, era el tío ideal. Él nos adoraba, jugábamos con él, nos llevaba al vips, nos compraba malteadas, etcétera. Y teníamos un tiempo muy padre con él cuando éramos chicas. Pero, ¿saben? De repente en esos tiempos de juego, de, de ir a comer juntos y todo, se volvieron tiempos pues, de mucho silencio, ¿no? De repente, pues hubo mucha distancia, eh, lo veíamos de lejos, ya no se acercaba, ya no jugaba, ya no nos cargaba empezó a subir como mucha angustia y veíamos como pues mi abuelita, mi abuelito, mis tíos, todos estaban siendo afectados, ¿no? Él se empezaba a poner muy ausente, tenía momentos de crisis pues fuertes, ¿no? Pues como una niña yo la verdad no entendía la magnitud de que esta enfermedad mental tenía sobre toda mi familia, ¿no? Eran tiempos en los que mis abuelos, mis tías, etcétera, pues sufrieron mucho, ¿no? Por el impacto de un enfermo con esquizofrenia es muy fuerte, ¿no? Las enfermedades mentales, sobre todo cuando entran en crisis en las familias, pues afecta, como les comento, ya a toda la familia. Pasado del tiempo, al, al paso del tiempo, perdón, este, pues mi tío llega un momento en el que reconoce, ¿no? Gracias a los médicos y gracias a la asistencia médica en México, y él reconoce que necesita ayuda y que, que está en crisis, ¿no? Entonces empezó a él por su cuenta a concurrir al médico, com, comenzó a participar en sus terapias, empezó a tomar su medicamento y empezó a dis disciplinarse verdaderamente con el medicamento. No faltaba sus consultas y sabía que necesitaba de ese medicamento para poder conllevar una vida pues seminormal, ¿no? La medicina le permitió a mi tío tener una vida más llevadera, ¿no? Eh, una vida más social, una vida donde ya pudimos volver a encontrarlo. Yo les cuento, en esa época ya que, que empezó a tomar su medicamento, pues ya venía y jugaba con nosotros, ¿no? Ya venía y se conectaba y ya tuvimos esa conexión, pues ya con él, ¿no? De irnos al VIPS, de tomar un café, de tomar una malteada con él y tener esas pláticas, pues, de tío, ¿no? Que, que teníamos con él. Pues, esta parte de la escritura es mi, mi parte que les quiero decir. La gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Y yo creo que es, en la vida hay que reconocer cuando nos necesitamos un médico, ¿no? Y saben, todos somos pecadores y Jesús vino a nosotros. Yo creo que ese reconocimiento, esa, esa vulnerabilidad de decir, necesito eh, que me atienda un doctor, necesito un médico, en, el, en este caso Jesús, es como podemos llegar totalmente a él, rendirnos a él y buscar la medicina que él tiene para nosotros, que es la sanación interna, la sanación eh, emocional, la sanación espiritual y pues el comienzo de una nueva vida, ¿no?
0: Esa es la parte que yo les, yo les quería compartir hoy. Wow, Eren, muchas gracias por compartir esta parte de tu historia con tu tío. Sin duda que una enfermedad como la esquizofrenia es... Es muy difícil de, de sobrellevar en la familia como uh -huh. comentas. Sí. Eh, me toca el corazón realmente porque pues creo que en, en ese tipo de enfermedades aprendemos todos. Aprende la familia, uh -huh. ¿no? Muy bien. Uh -huh. Amar, a tolerar, a uh -huh. cuidar. Y yo creo que tu tío les dejó un aprendizaje a ustedes también como familia, ¿no? Sin duda mucha tristeza, mucho dolor, pero también esta parte vulnerable y aprecio uh -huh. que, que nos lo hayas compartido. Y, ¿sabes? También me hace pensar en cómo es importante la familia, ¿no? Sí. Cuando nos encontramos enfermos. Uh -huh. Me hace pensar también en la familia espiritual. Uh -huh. Buen he ido punto. Uh -huh. He ido corriendo yo cuando me siento mal o me siento de alguna forma que, que no, me, no me hace sentir cómoda. Uh -huh. Y voy corriendo, ¿no? Con usted, uh -huh. con las uh -huh. amigas, con uh -huh. los amigos. Uh -huh. A, a pedir ayuda, ¿no? Ayúdenme porque estoy reconociendo, como lo hizo tu tío, uh -huh. reconozco que no me siento bien. Uh -huh. Y me ayuda, uh -huh. ¿no? A través uh -huh. de la palabra, a través de los consejos. Uh
1: -huh.
0: Sí, me, me ayuda mucho. Lo que y fíjate pasa. que eh, el estar
1: enfermos, eh, a veces, especialmente con enfermedades mentales, es muy duro porque no vemos como, como la operación, ¿no? O sea, digo, cuando alguien tiene lo no espérate, ¿no? O sí. Remueves el apéndice o remueves esto, o es algo físico, te parcha, ¿no? No sé, quimioterapia, es algo físico, es algo que puedes tocar. Y siento a veces que las enfermedades mentales son muy difíciles porque no las vemos, o sea, no las podemos remover, tocar, ¿no? Están ahí, están presentes y están afectando al enfermo, pero no solo al enfermo, sino a las familias ¿no? enteras. Yo creo que familias enteras se ven afectadas por este tipo de, de enfermedades como es la esquizofrenia, ¿no? La sí. ciencia ahora tiene unos medicamentos muy avanzados este, y ya podemos manejarla, la esquizofrenia. Eh, hay muchos avances en la medicina, en la ciencia, ¿no? Y ya es más manejable, pero el primer paso es reconocer que, que necesitamos ayuda. Total. Y en la vida cristiana sí es, Karen, yo creo que cuando venimos a Cristo reconocer, ¿no? Decir, ¿sabes que Yo necesito una relación con
0: Dios, ¿no? Yo necesito un cambio. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Y fíjate que eso que comentas es totalmente cierto. Eh, físicamente pues los médicos han investigado, los científicos, muchas enfermedades que son visibles, pero que incomprendidas las que sí. no son visibles, las mentales. sí. sí. Y, que, y que tiene poco tiempo que el, eh, la ciencia y la medicina se han eh, abocado ¿no? a este sí. tipo de investigaciones. Y muchas veces en la sociedad, pues no logramos todavía familiarizarnos con los síntomas, uh -huh. el reconocer inmediatamente, el dar la ayuda este, uh -huh. Uh -huh. Sí, es una uh -huh. situación difícil todavía mundialmente, ¿no?
1: Sí, sí. Y reconocer que están ahí, ¿no? Esas enfermedades. Y realmente, eh, no sé, el, el Jesús como médico, me encanta pensar en eso. A Jesús como médico, ¿no? Él viene a sanarnos. Y yo creo uh -huh. que ese es el mensaje también: es a la sanación eh, espiritual, mental y física eh, viene de Cristo. Sí, sí tenemos ayuda a través de la ciencia, o sea, gracias a Dios. Como dice, estamos en tiempos diferentes ahora, ¿no? Pero, pero sí el reconocimiento de, de la necesidad
0: de él. No sé si te ha pasado, Eren, pero yo cuando he tenido alguna situación, voy y oro, uh -huh. voy oro y haz de cuenta que me sanan el corazón, o sea, uh -huh. Dios me sana el corazón. Me da respuestas a través de la oración, oro y puedo llorar con él o explicarle o uh -huh. sacar mi angustia, no sé, y después me siento tan tranquila, tan en paz. Es uh -huh. una manera de sanar, ¿no? Esta relación constante sí. con Dios.
1: Sí, y fíjate que lo platicamos en un, en un capítulo anterior, Jesús sana, ¿no? Y yo creo que eso lo vemos a través de las escrituras, muchas veces es que Jesús sana, ¿no? A los enfermos, ¿no? Y sí, como dices Karen, ir a Dios en oración, ir a Dios y rendirte completamente delante de él para que él provea, ¿no? Los, los recursos, las salidas, los lo que tenemos ahí para para ser sanado y que venga de él. Pero también esa paz interna, ¿no? Esa paz interna, esa paz espiritual que él nos provee cuando nos rendimos ante él y, y eso es, es muy bonito. Pues nos falta mucho del capítulo. Hay una sección muy bonita también que no hemos tocado, que es la del el vino nuevo, ¿no? ¿Y no? Quizá digamos, de vida, uh, hagamos una división de este capítulo en dos y tal vez lo tengamos que tocar en otra ocasión porque esa es parte muy, muy bonita. Extrañamos a Ale el día de hoy porque, bueno, está de vacaciones y disfrutando el sol de México que es tan bonito y tan precioso y esperamos que, que se nos una, que tal vez ella nos haga ese comentario y, y igual agregarlo al capítulo, ¿verdad? Así es, Ale, pues anda
0: por allá en las playas ricas. <ríe> playas de Acapulco. Las playas de Acapulco y de Oaxaca. Disfruta sí. mucho, Ale. Precioso. Te extrañamos, te extrañamos, sí. pero yo sé que nos, tú no nos extrañas tanto. <ríe> Exacto, no pienses en nosotros
1: en este momento, Ale. Ay. Pues gracias amigos, amigas, es un pequeño capítulo un poquito más corto este el día de hoy, pero gracias por acompañarnos Marcos 2 es un capítulo muy rico y vamos a ver si podemos agregar algún comentario extra a este capítulo, los vamos a mantener al tanto y que tengan una muy bonita semana, acompáñenos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado a un episodio más. Recuerda que si tienes alguna duda, sugerencia o simplemente quieres platicar con nosotras, puedes escribirnos a gmail.com o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!